0: Bonjour mes chers amis, shalom et on poursuit euh, donc l'étude de Michelet toujours dans le chapitre 16 et on va continuer donc avec euh, le thème qu'on avait déjà abordé les jours précédents c'est-à-dire la chorma, la sagesse, on avait parlé euh, du roi, on avait parlé de l'humilité et on continue à traiter le thème de la sagesse et on est arrivé donc au verset kafbet, au verset 22 qui dit Mekor khaïm sechel beralav. Et ici, sechel beralav, le sechel, c'est l'intellect, mais ici pour donner un sens cohérent donc à cette phrase, en tout cas d'après la traduction et d'après aussi l'interprétation de beaucoup de commentateurs. Donc ici, le sechel beralav, c'est le bon sens. Ce qui donnerait dans une traduction, on va dire, la plus approximative possible, le bon sens est source de vie. Mekorchaïm est source de vie, ber'alav, pour ceux qui la possèdent. Alors, pour ceux qui le possèdent, donc si on parle ici de, de bon sens. Donc on a dit, le bon sens est une source de vie pour ceux qui le possèdent. O moussard evilim mais le châtiment des sots yvelet et la sottise. Donc, euh, comment comprendre ce texte Alors, Rachid, par exemple, nous dit que le, le sot, le evil, celui qui n'a pas le bon sens, celui qui euh, se dit que euh, tout est faux. Alors, évidemment, que au lieu de prendre un risque, et imaginons que c'est vrai, pourquoi on ne ferait pas l'effort Donc, c'est évidemment ce que c'est en ça que consiste sa sottise. Alors, euh, la sottise est constitue finalement les yissourines des evilim des sceaux et c'est ce que rachid nous dit ce n'est pas forcément pour leur mal mais pour les mettre à l'épreuve le radak nous dit que c'est comme l'intellect le, le bon sens est comparé à maïm hayim comme une fontaine d'eau vive et c'est à dire qu'elle continue et on, sait très, on connaît cette image dans le dans le Zohar, où on parle de l'intelligence, du Sechel, qui est comparé à l'eau, parce qu'il est toujours en mouvement. Et le ride nous dit... Par exemple, par rapport pour les Evilim, par rapport à ces sauts, ils sont frappés par leur propre bêtises. C'est à l'instar euh, de l'image de celui qui creuse un, un puits et qui tombe dedans. Je ne peux pas évidemment maudire le sort ou le mauvais destin. Donc forcément, les conséquences de nos actes, un jour ou l'autre, termineront de se retourner contre nous. Et c'est cela, c'est comme ça qu'il faut comprendre ici, Moussar, Evilim, Ivelet. Donc c'est cette sottise qui finalement se retourne contre les propres sceaux. On passe au verset 23, Kavgimel. Lev yaskil pihu. Donc ici, on a compris que le terme qui revient, c'est toujours le sechel. On avait dit qu'il y a toujours un point commun, un dénominateur commun à certains versets. C'est souvent une notion. On a parlé des rois, de l'intelligence. Maintenant, c'est le sechel qui revient. Alors, Lev yaskil pihu. L'homme sage est attentif pihu, à sa bouche là encore attentif donc, à tout ce qu'il dit et comment il dit les choses vers al l'écart et sur ses lèvres il ajoute au savoir autrement dit que c'est à force de parler bien de parler de choses sensées c'est comme ça qu'on on rajoute et rachis par exemple dit c'est euh, le cœur ici qui enseigne la bouche à bien parler autrement dit ce, ce sont généralement nos sentiments qui motivent la façon de parler on sait quand on est en colère donc les paroles traduiront donc cette colère le rida dit servir dieu avec le cœur. comment c'est par la torah et par la tefila et c'est comme cela donc que on pourra évidemment comprendre que la bouche, la parole nous a été donnée pour faire les louanges de Dieu. En étudiant la Torah, en faisant la Tfila, c'est comme ça qu'on fait la louange de oui. Dieu. Et c'est comme ça, Yossif l'écart. C'est comme ça qu'on rajoutera, bien entendu, comme on a vu avant, Yossif l'écart dans le verset 21. C'est-à-dire, on rajoute encore du savoir. C'est par euh, par rapport donc à la façon d'utiliser. Euh, ce don extraordinaire qu'est la parole. Et on termine avec le kafdalet 24, Tzuf Devash Imre Noam. D'agréables paroles sont un rayon de miel, de douceur en quelque sorte. Matok la nefesh ou marpe la etsem, qui est doux pour l'âme et marpe la etsem est bienfaisant pour les eaux C'est-à-dire que euh, qui va en sortir, qui va être le bénéficiaire Non seulement notre âme, mais aussi notre corps. Et c'est comme ça, par exemple, que euh, Imre Noam, de quoi on parle, d'après Rachid, c'est Divré Torah. C'est les paroles de Torah, justement, qui sont douces, comme le miel. Et Matok vaches. on sait que euh, c'est une coutume, de, lorsque l'enfant commence à lire l'alphabet, de mettre du miel sur les lettres pour lui montrer que la Torah est douce. Le Gaon de Vina nous dit que comme on l'a expliqué, que c'est bon aussi bien pour l'âme, mais aussi pour le corps, pour le gouffre. Donc, bien parler apporte une sorte de sérénité, comme on a vu dans les à Avot, que le silence est bon pour le corps aussi. L'Omatsati, la, la gouffre, et, et l'Hashtika. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des conséquences euh, physiologiques, et pas que psychologiques. Et Metsudot euh, David rajoute, bon pour gouf et pour le Nefesh, comme on l'a expliqué. Le Hida, on dit que c'est aussi ça consiste en, en la réparation du Lashonara par la Torah et c'est comme cela que évidemment on apportera le Tzor le et en, et empêche tes paroles, tes, tes lèvres de parler du mal et ça se fera